0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百二十二集。你有遇过职场霸凌的经验吗？或者呢，你是不是曾经是职场霸凌事件的旁观者呢？希望呢，我们从来都没有遇过这样不舒服的状况。但是呢，在职场、在校园，或者是各种社交环境中，难免呢会遇到一些让人不太舒服的事情。那我相信呢，大部分的我们在遇到这类型的时候，都是很错愕，而且不知道该怎么面对的。因此呢，我们今天邀请到廖怡玲心理师来和我们聊聊，和分享几个重要的议题。包含怎么样去定义职场霸凌，什么样的形式能够算构成霸凌，如何自救缓解，以及霸凌者、加害者和旁观者的自我觉察跟一些防范的方式。我们今天这一集的节目呢，是跟台北市市政府一起合作，所以最后面呢也会分享一些关于心理健康的免费资源，也邀请你呢多多利用。如果说呢，你想要收看我们今天这一集的文字稿，你可以呢。直接在网址上输入 z o e y I, k 点 c o 斜线职场霸凌。那在这边呢，要先跟你说个 sorry， 就是我们今天在录制这一集节目的时候，来宾的设备可能有一点点问题，所以声音听起来比较尖锐一点。但是呢，我们这一集里面的内容还是非常的有深度，非常的丰富。这集音质的部分呢，就麻烦你多多的包容了。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾廖依林，廖医师。这一集其实非常的特别哦，因为它是我和台北市政府卫生局的社区心理卫生中心一起合作的节目，主要呢是希望可以透过左边茶水间，让听众可以比较重视职场内的员工的心理健康的议题。我觉得这一集真的是来的蛮是时候的，因为不久前我们才刚跟生活工作家的白慧兰聊到职场霸凌的这个议题，那那一集就是分享出去之后，哇，回响很多，然后我。我们有很多听众，就是也算是很很愿意啦，跟我们掏心掏肺分享他自己遇到的职场霸凌的状况。那我们今天呢，就是有请到一位专业的心理师廖怡玲廖老师来我们这边呢，就是跟大家一起聊聊职场霸
1: 凌的主题。Hello， 热依好，各位朋友大家好，我是陪伴你走过低潮，找到内在能量，继续往前走的临床心理师廖怡玲。我好喜欢这个 slogan， 好<笑>、oh, 真的吗？谢谢。<笑>对我也常常开玩笑说，哎、欸，当临床心理师啊，就是大家生活过得很平安幸福的时候，通常不会想到我们。嗯，但也是好事。<笑>对我，我们也常常讲说，哎、欸，当一个当事人他可能呃临时取消了，然后就再也没有出现了，我们心中想的就是对他的祝福。他现在已经过得很好，嗯、所以不需要我了。那其实，当他就是可能、嗯、哎，生命当中啊，或是生活路上遇到一些阻碍啊，或是低潮的时候，他愿意为自己求助。我也很荣幸的可以成为一个陪伴他走过低潮的啊、呃、协助者。然后在这个对话的一个过程当中，嗯、重新帮到当事人找到属于他自己的内在能量，那么他就可以再继续往前走，接受我们人生各式各样的一个挑战。嗯嗯我非常喜欢老师这么正能
0: 量的态度，因为我们今天要讲的是职场霸凌嘛，是就是你能不能够简单定义何谓职场霸凌，还有常见的状况可能会有哪
1: 些呢？职场霸凌哦，通常啊发生在一些我们说可能是一个公开的或者私底下的一个状态，而这个状态里面可能会让这个被霸凌者感受到一些不安，或、哦、或是受挫，甚至会有那种羞辱感。嗯、那这样子的一个过程，其实我们常讲说，可能会有一些言语上面的，然后甚至可能是会有一些肢体上面的碰触。那当然，肢体上碰触，嗯、我们大家可能会马上想到的是有关性骚扰这个部分。嗯、那其实性骚扰它也是属，是如果它在职场发生，它其实也是算职场霸凌的一种形式。是，但是我们在职场上面所看到的一个霸凌的一个现象，比较多是来自于言语上面的。部分是职场霸凌的一个状况，它其实很特别的地方是在于说，它在进行的时候，它可能没有什么违法哦。我说的没有什么违法是，是、嗯、它一切都是在我们说的体制下，比如说，诶、欸，我主管今天要去呃要求部署能够达到某部分的一个工作绩效，这是合理的吧？好、嗯，这是合理的一个经营目标或是管理的一个策略。可是当一个主管在要求部署达到某些特定绩效的过程当中，他如果用一些羞辱性的言语，嗯，其实他就达到了一个所谓职场霸凌的这样子的一个状况。可是主管的立场，他可能会觉得<是>没有啊，我是在要求你绩效啊，那你绩效达不到，我在鞭策你，我哪里做错了？我们不是就是要达到所谓的组织績效吗？哎、啊欸，这听起来合理對,对吗？但是那个言语表达的一个过程当中，如果经常性用字遣词，对，用字遣词哈、嗯，然后而且持续的时间，比如说，哎、欸，我们常讲说，如果我们今天要求部署说，哎、欸，这个績效可能我们要再更努力一点哦，大家要再多加油哦，它其实 maybe 可能三五分钟就可以结束的。可是你今天可能针对某一个人的表现，<对>哇，就是一直从以前啊，你做了什么事情啊，你最近又怎么样啊？哦、然后在做这些事情过程当中，有一些我们说这种贬义的言语出现的时候，哇，一讲、嗯、就那个持续的时间又很长，嗯、一个礼拜呢，五个工作天，这个两三个工作天，几乎天天都发生这样子的一个事情，就是重复性的经常发生。嗯又长时间的这样子的一个历程，嗯、好，那甚至说，哎，跟我们讲这样的话，也许可能一开始只是主管，可是到最后发现是整个职场的氛围好像都变得是，嗯，可能你的同事什么的，对，我们的同事开始也仿效这个主管的一些平常跟我们互动的一些的方式、作风啊，嗯
0: 、对，
1: 作风啊，这些其实就形成了所谓一个职场霸凌的一个情境了。你知道你刚才说到的，就是说整个在执行
0: 跟发生的过程中没有办法，嗯、其实我自己看了是蛮有共鸣的，<对>因为我们有收到一位听众，他就跟我们说，他其实是一位呃身障身障的设计师，<是>所以他平常是要坐轮椅的，然后因为他是设计师，所以他很常会需要跑印刷厂嘛，那、嗯、很多时候其实他是会到了。工厂就那个印刷厂，现场，对他才发现说，就是没有无障碍设施，嗯、只有楼梯，也没有电梯，然后他可能就是无法上楼，嗯、所以他会需要跟主管求助，<是>然后主管可能就是会冷冷的回他说：“你自己想办法。<是>”其实我这样子很简单的陈述整件事情，是、嗯、大部分的人可能会觉得很常发生啊，就是我问主管什么样的问题，嗯、然后主管就是叫我们自己解决。请我自己去想办法。<是>然后你，呃，你这个外人一听，你好像也会觉得说，其实主管他也没有，就是说什么骂人带脏字，然后很激进，嗯、就是整个情况，你就会觉得你不太知道他犯了什么错，可是还是很让人不舒服。<是>然后我觉得大部分的情况。可能是这样子，就是你明知道你今天派出去的这位设计师，他是需要有电梯或者是有一些相关的措施的无障碍设施。是像是这种遇到这样的状况，<是>
1: 可能是会需要怎么样去理解，或者是建议怎么做呢？的确，刚,刚肉鱼说了一个很关键的地方，我们就是很客观的来描述这样子，这位肾脏设计师所碰到的一个窘境。我说的这个窘境是，其实主管的回应，或是这个印刷厂它本身的硬体设施，我们不能够说它错。可是大家可以感受到一个部分，就是如果我们是这一个，就是我们如果没有电梯或是没有一些辅助设施、无障碍空间，我们是没有办法上楼的。可能在某种程度上会被限制到的一个当事人，我们其实会很尴尬的。嗯、我们也很想要把工作做好，<对>可是因为有一些环境上面的一些的设施没有办法相呼应配合的时候，我们其实就是被受限的。<对>当这个部分我们去求助的时候，对方给我们的回应，哎，这边就很重要了。这个回应如果让我们觉得不是这么有温度，嗯、其实你不能够说对方错，他也没有做错什么事情，他也都有做到了，嗯、可是我们就是会觉得少了那么一点点的温度。然后那个温度，如果发生了，嗯、那个温度指的就是我们愿不愿意看到别人的一个状态，我们能够有一个所谓的设身处地，也就是我们常常说的同理心的能力。嗯、假设以这个伙伴他所遇到的这个老板的一个状况，如果那位老板他愿意说，哎，跟这个呃印刷厂先打声招呼，说，哎，不好意思，我们这个设计师行动不是这么的方便。好、哦，那等他到的时候，嗯、是不是可以麻烦你们派人下来跟他讨论事情？因为他比较不方便上楼。嗯、那如果主管多做了一个这样子，先和闹死对方的合作的一个工厂，哎，那我们今天到了那边之后，我们是不是就会觉得很窝心、很感动？对对。对所以如果主管愿意帮我们多打声招呼，先打一声招呼的时候，我们的感受是完全不一样的。可是主管没有做到这一件事情，然后当我们求助的时候，嗯、主管的反应是你要自己想办法哦。他这么说好像也没有错嘛，对，他也没有说什么贬义的话。可是我们这时候就会觉得我们是被丢开的。
0: 嗯，哎，我现
1: 在就是不知道该怎么办，我我可能要来问你啊。可是你是给我一个话，好，那但我们可以说这是一个磨练。嗯、其实我要提醒各位听众朋友一件事情：我们往往会有一个状态是，当我们求助的时候，我们很希望我们求助的对象可以立刻给予我们我们想要的协助，这、就是我们在求助的时候<是>我们的心情。可是，当我们抛出这样子的一个求助讯息的时候，请大家要建立一个对自己拥有正向支持的自我力量概念。这个概念是，当对方接受到我们的求救讯息的时候，他呢是有权利决定要不要来帮助我们的哦。是是，是对，这是很重要的一个概念。那我们自己到底要怎么样去调试这个？可能对方不愿意来给我们我们所需要的协助的时候，我们该怎么办？自救，嗯、对，我们要怎么自救？以这个例子而言，好，我们的老板没有帮我们先打声招呼，那没关系。如果我们自己平常也很有能力去跟别人建立关系，我们是不是也可以主动去跟这一间工厂去建立属于我们跟他之间的合作默契，一个后续能够长久合作的情境所在？嗯嗯、哦，我们可以先打个电话告诉对方说：“诶、欸，不好意思，因为我的身体的行动不是这么方便，我也很想要上楼，但是有些困难。那是不是可以麻烦你们下楼？好、嗯哦，那真的很抱歉，嗯、然后让你们多跑一趟楼下来。其实这一句话也很容易会让以这个例子而言的印刷厂，他比较愿意会帮我们多做一些有温度的事情。如果我们发现 A 没有办法给我们温度，那要记得世界上还有 B、C、D、E 到 Z。”然后再加 A p B p C p、嗯、<笑>我我很喜欢这个说法。我们可以换一个人求助嘛？嗯、不一定要局限在 OK， 我们职场上面的主管也好，或是同事也好，嗯、有可能是合作单位，他愿意伸手给我们协助，那也很棒呀、啊。嗯，我其实觉得廖老师，你刚才说到的这个自救的，就是诶、哎、自己其实有权
0: 利去，呃，无论是说心态上的转化，或者找到其他的缓解的方式，我觉得这个的确是我们都需要训练起来的能力。因为我相信很多人呐、啊，尤其是霸凌者，好了，嗯、就是那个加害人，嗯、他可能不是有心，<是>或者反正他可能就是人人品不太好啊。对，的确是，的确是。但是他做这个就是一个习惯啊，啊还是干嘛？就或者是他从小到大也是这样被对待的，<是>所以他从来都没有觉得说我这样对你有什么不合理之处。嗯、所以其实我觉得，在我看到的很多故事里面，是很多的主管、<是>老板他、资方的，他们是根本就没有意识到他们这样做是
1: 所谓的职场霸凌。我相信老师应该听过非常非常多的案例，嗯、对不对？哦没错，非常非常多，对，甚至呃，我曾经在台湾的某一个知名企业演讲，那去的时候，刚好他们的健康管理师也就在跟我讨论了刚刚肉姨提到的这样子的一个状况。他说他们公司有个非常位高权重的一一个主管阶级的人，那哎呀，他是如何的位高权重呢？他是跟董事长当初一起打天下的左右手呢？
0: 他们就发现
1: 一件事情，在这个主管部门的这个人员流动性非常非常的大，所以这个健康管理师他那时候也觉得哇，这样觉得不太对劲，这个部门为什么离职率这么的高，而且已经蛮多年的，他就觉得到底怎么一回事，所以他就去明察暗访了一下，他就发现这一个主管说话的方式，他常常说话的方式其实真的就是会骂说你是猪吗
0: ？你妈妈是
1: 没有生脑袋给你是不是？你为什么这种事情也会做啊？就会类似像这样的事情，嗯，人身攻击，对，人身攻击。嗯、然后一骂可能就是一两个小时，甚至有的时候可能会在部署前面骂主管，好、哦，然后当然也会在主管面前去骂部署，但是骂完部署再回头骂主管，就类似会常常会有这样子的状态出现。所以其实很多的同仁因为受不了这样子的被对待，所以就纷纷求去嘛。嗯、这个健康管理师他就问我说：“老师，那这要怎么办？”对呀、啊，<笑>对，那我就说，你都说他是一人之下，万人之上，那你们董事长知道他这个状况吗？我好奇的是这个嘛。他说<是>麻烦就在这里，董事长知道啊。我说那董事长怎么处理的呀？你们晓得吗？他说其实董事长、嗯、我们知道的是，他也私下规劝他。一方面规劝他说：“哎、嗯欸，现在时代不一样了，不要再这样子说话了，这个样子其实不太好啦。嗯”就说：“嗯、你看哦，你这样子凶，这个我们不要讲说那些属下他心里高不高兴、开不开心，我们不管这个。可是你自己的身体你也要顾吧？你每次这样骂完他们，嗯、你不觉得你的血压都高了起来了吗？”以、嗯、他说他也知道他们的董事长这样子去去劝劝告他，可是效果就没有很好。嗯、那他就想说，哦、那他们也去跟董事长讲说：“哎<笑>、欸，那到底还能怎么办？”那董事长也讲说，他这样真的很不 OK。嗯、可是，因为他真的是一起打天下的好兄弟嘛，所以也不能够去真的对他开闸，哎。嗯<笑><笑>董事长的面就跟健康管理师说：“你帮我在这个部门可能多加点奖金啊，或是多给他们一些糖果吃之类的。”对，就是董事长是用这样的方法去安抚明星啦。<笑>你看，连最高层的人的头头都下来劝告这一个人，他依然雇我啊。其实就像我们刚刚讲说，嗯、这个人他其实是，当他没有自觉的时候，他从来都没有意识到，当他这么说或这么做，其实是在伤人的。<对>甚至他可能也会有我们常会讲的合理化的说辞。人在有些情绪的时候，我们会有些合理化反应，这是人性。所以我们才会说我们需要讲智慧嘛。智慧是什么？智慧就是我们知道这个人性可能并不是非常的优，不是非常的好，不是非常的适合，所以我们就要去学习一些一些智慧，不要让人性影响到我们自己，甚至影响到我们跟其他的人的关系。
0: 哎，那如果说有听众是遇到类似的状况，我觉得，嗯，我现在的想象是，他的路径可能会是你先去向 HR 求救，反正就是透过单位嘛， <Yeah. S 1> 然后，然后 HR 希望可以跟主管，<是>然后跟老板谈谈看，然后或许希望是可以让那个啊那个头头找底下的人，就刚才那种情况，董事长找下面的人开始聊。<笑>是可是，其实很多时候他会是就是老板本人，或者是你。Yeah. 你其实提过，嗯，没效。可能公司就是新创，打着很扁平的文化，但是嗯，没有实际执行。Oh. 嗯，遇到这样的情况的话，就是被霸凌的人或者每天上班都觉得不太舒服的人，你觉得我们应该要怎么样调试呢？因为我相信这个，它会是它会有一个 limit。就是我真的受不了了， <Yeah. S 1> 我当然就离开嘛。可是很多时候是，是呃，其实这间公司就是整个的企业文化我是喜欢的，然后我也在公司里面学习很多，然后他也是我想要的一个职业。啊、嗯呃，就是这个人呢、啊，是就是这个人名字<是><笑>，都真的是一个老鼠屎坏了一锅粥。然后我又不想要， oh. 就只因为他
1: 跟我这么好的工作 say 拜拜，该怎么办？呢？若尾奇这个问题非常好。那因为我其实当临床心理师也非常非常多年的时间嘛，后那不管是我在会谈室里面所看到的故事，嗯、或是我自己身边亲朋好友所遇到的一个状况，我我自己的一个归纳是，没有哪一个地方没有老鼠屎的。哦、嗯，真的？哎呀，好伤心啊,<笑>啊！对，就是我觉得，只是那个老鼠屎是大事、小事、多是少。OK， <笑>、oh, 对，或者说这个老鼠屎的形状，你有些形状看了就是特别的不舒服，那有些老鼠屎的形状你看了还觉得还还可以，还可以勉强接受一下。嗯，其实这部分就是回到我们自己的一个状态。嗯、mm ， hmm. 就像我们常讲说，这个世界上我们当然都希望我们遇到的所有的人都是好人，其实有的时候也会很遗憾的是， mm hmm. 这世界上真的就是有坏人，对吗？嗯，那我们当然希望说我们在职场上面遇到的每一个人都是能够相互合作的。可是大家不妨从自己的自身经验里面去回顾一件事情：是，我们可能会跟某些人有就是合作很愉快的这样子的一个经验。可是跟这样子合作愉快的人的一个经验的互动当中，我们可能偶尔可能也会有小小的一些不对盘的地方发生，对吗？是是。是所以，像刚肉已提到的是，哎，如果这一间公司整体，我都觉得哇，这间公司让我成长很多，这间公司我觉得很棒，有很多人可以值得我学习，有很多的地方值得我再继续的提升自己的能力。可就这个人，这个人实在是有够鸡贼，有够讨厌的，偏偏他又是我的直属主管。好、哦，我就是每天都要听他在我旁边闷闷，吼，觉得很烦。可是以刚刚这样子的一个情境，<笑>大家有注意到吗？如果这一个公司情境里面，多数的人事物。都是让我们觉得很开心的、很提升的。其实这个地方，我们是不是能够让自己的焦点多是放在这一群，让我们觉得很有正面能量的这一群人？嗯、至于那一个人，就那个 only one 或是 only two 的那两个，嗯、我们怎么样把它淡化掉？这其实就是刚刚提到的那个自处之道，因为常常通常我们就是碰到一些不好的事情，嗯、我们很容易会把焦点放在这些不愉快的人事物上。那各位反思一个我们自己的状态哦，当我们把所有的焦点都放在这些不愉快的人事物上的时候，其实我们会看不到那些美好的事物，对吗？是是是。可是我们的开心、快乐、幸福感，是我们有没有能力去看到那些其实对我们觉得很美好的事物上，而不是那些让我们觉得很不愉快的事物上。那当然，我也常常讲说，碰到的那个 only one 或者 only two 的这一两个人，让我们很不舒服的人的时候，其实也把它当成是一面镜子啊。这面镜子是什么？如果今天常常让我们觉得我们好像被找麻烦，好像被对待，甚至很常常被这一两个人吹毛求疵的一个状况的时候，哎，我们可以问自己啊，他说的这一些，在吹毛求疵的这些的事情上面，是不是我们真的有些进步的空间？哎、欸，如果我们发现哎、嗯嗯欸、没有哎、欸，其实我们做这样的事情、哦，我们也是用同样的方式跟很多的人，这个十个人里面大概有八九个人都说我们做得很棒，可是就只有这一个人永远都是说我们怎样怎样怎样。怎样嗯，那如果是这样的话，好，恭喜你，嗯、上帝老天也在派这一个人来帮忙你练修养
0: 。<笑>而且就是经过这样子缜密的，就是思考了一番，你好像也不用太在意他说的话，因为他说的可能不是那么正确准确。<的>没错，
1: 没错。但如果反过来，另外一个状况，因为刚刚肉已提到的是一个公司行号里面是多数的人，吼、哦，都是人事物，是让我们觉得说，嗯、诶是可以学习到东西的。可是我们反过来，如果是多数的人、嗯、都是就是常常吹毛求疵，甚至你可能本来觉得一两个人，可是后来大家变得沆瀣一气。嗯哼，嗯哼然后你之前在其他的一个工作情境里面，从来都没有遇到这样子一个状况。甚至我曾经有听过一个故事，嗯、这个小子女呢，她其实就是帮忙公司做一些活动规划。嗯，他们可能会办一些课程跟活动。那当办课程活动，我们都知道需要去发送一些报名简章。嗯<哼>，当他有一天，他就是把这个报名简章最后定稿之后，然后交给他的主管，嗯，主管审视完之后，那他就休假了，他就刚好就休三天的一个年假这样。那等到他回来之后呢？主管就告诉他说：“哎、欸，因为你休假，我帮你把那个减伤已经公告出去了，等下就会有学员报名了。”嗯、这样，哎、欸，听起来很合理，对吗？好，听起来这个主管好像也都很帮忙，对吗？对，但。这个主管其实之前跟这个小子女的互动当中，那小子女已经有感受到说有很多事情其实就是被吹毛求疵啊，然后或是说，哎，有一些事情的那个要求是很前后不一致的，已经有累积很多这样子的一个状况。<是>后来发生了这个报名减张的事情，快隔两天有学员报名了，可是他赫然发现一件事情，嗯、这个主管把报名减张的活动日期做了修改，嗯，可是却没有告诉他。可是这边牵扯到了什么问题？因为活动场地需不需要先租借？是，可是主管却没有告诉他改了这个活动日期，<是>所以其实是学员打电话来问说：“哎、嗯嗯嗯欸，你们之前活动预告说是在什么时候啊？可是怎么这个日期跟那时候不一样？所以你们到底是哪一个日期？”是，他听了以后觉得非常的震惊啊，觉得怎么会是这个样子的？嗯、其实这时候他就是抱着一个，他说他不晓他那时候。到底要怎么样去问他的主管？这到底怎么一回事？他也怕如果问的太尖锐了，主管会这个恼羞成怒。那他又觉得不问又对不起自己，嗯，所以他后来鼓足勇气去问了这个主管，说：“嗯、这个 OK， 肉姨，请问一下，我那时候给你的这个活动的报名简章，请问我们的活动日期要做修改吗？”嗯，然后呢，这个主管就说：“没有啊，没有要修改啊，怎么可能修改？前面预告就说那样，怎么可能会修改？而且我们场地不是都租借了吗？”嗯然后他就说：“呃，可是有学员来说，我们发出去的报名减商的日期是不对的，不可能啊！你给我的就是那样啊。”你知道他听到这个的时候，他真的不晓得该怎么办，嗯、就是有一点点被背黑锅的感觉吗？对他真的不晓得该怎么办，因为他一回头去看他发出的那个 mail 简章的定稿，嗯，就是有白纸黑字的，对，有白纸黑字，嗯、他的那个简章定稿就是原来的日期，所以他说在这个部分他就很难过，然后也很感慨，也不晓得该怎么办的问我说：“摄影师，难道我要去偷偷的翻他的电脑吗？我要去检查他的电脑吗？<笑>这不可能嘛？”而且偏偏因为他又是他的主管，<對>那大家有没有听到？至实这样的例子，其实他就很明显构成了职场霸凌了，对吗？就是这个主管利用他的一个权利去做一些只手遮天的事情。啊
0: 、那我也问
1: 他说：“哎、嗯欸，那你们单位里面其他的人呢？”嗯、他说：“因为他其实就是觉得这个主管就是常常做很多只手遮天的事情，然后甚至有些时候会有些很多前后不一致，所以他其实对于他自己的一个内心的道德感，嗯、他觉得有很很严重的抵触。”所以他觉得很不愉快。好<是 S 1>、哦，那当然他说他们单位里面的其他的同仁，最先一开始的时候，大家也会彼此吐苦水。可是后来他就开始慢慢发现，就分成两派，一个就是会一直去讨好这个主管，就主管说什么都对，即便他做了一些前后不一致的事情，也都是一律的拍拍手、鼓鼓掌。嗯可是对他来讲，他说他做不到，他说他真的没有办法，嗯、就是睁眼说瞎话。<笑>对，他说他做不到睁眼说瞎话，他说除非我瞎了。其实这个他有讲<笑>我说，我没有办法睁眼说瞎话，除非我真的瞎了哈、哦。他就这么说。嗯、<哼>那一开始是变成像两派，哎，然后开始你就会看到中间有人犹疑。可是后来他发现，多数的人其实再也都不会说这个主管有些状况，然后甚至大家也就是会去跟这个主管聊天，嗯、因为像我刚说这个小侄女，她说。他很受不了另外一件事情是，他觉得上班的时候大家要一起把事情做好，这不是一个工作很基本的态度吗？他问了我这个问题，<是>我说：“对啊，这个态度的确是很基本的啊。”他说：“可是当今天在上班的时候，嗯、大家都永远都是在聊八卦。”哦， oh. <笑>对，就是一直在聊八卦哈，就在聊谁谁谁怎样怎样的时候，然后甚至因为他其实是一个很注重隐私的人，他说他其实很不喜欢别人来探听他家的事情，除非他自己主动愿意聊。其实这也就是一个尊重嘛。嗯嗯、可是他就觉得说，哎、欸，他的主管常常会有意无意的去探听他家里面的一个事情，他就觉得那是很不舒服的。嗯、所以其实他也因为这样子的一个现象，也慢慢的也不太跟大家一块聊天。可是也因为这样，他开始也慢慢的被孤立。哦， oh, 那他后来最后选择的是离开了这个职场环境，因为他觉得这个职场其实让自己觉得很不健康。他说他身体没病，可是心里快要生病了，这样子。
0: 长时间，职场伙伴们如果面临到心理健康的相关议题，其实呢是能够去寻找世界的资源和管道来拉自己一把。台北市卫生局社区心理卫生中心提供心理卫生促进的相关服务，你可以呢直接上心卫中心的官网查询相关资料，或者致电到零二三三九三七八八五来做咨询。其实也觉得，就是整个职场的氛围，它是我们搞不好，我们自己也是其中一位，就是我们慢慢的形塑出这样的一个职场氛围。Oh. 很多时候，我们<是>我们很有可能是旁观者。我们也很有可能是就是无心的加害者，就聊个八卦嘛<错>、哦，好好笑哦。大家在茶水间就随便闲聊一下，<对>可是其实你就变成加害、促成这种职场环境、<是>职场文化的一个人。那我觉得刚才就是廖老师你提到的这个案例，真的是很血淋淋啦，就是、嗯、大家应该听了之后就觉得哦，超级揪心啊，这个就是我的状况。可是我其实觉得在职场，有的时候真的。挺困难的耶，就是说，如果你目标不够明确，你会经常觉得，哎，我就过一天也是一天啊。薪水我也照领，霸凌的这个情况<是>好像不是特别直接针对我，就我不是被霸凌的人，所以反正我也睁一只眼闭一只眼，然后就得
1: 过且过了
0: 。对，你觉得像是面对这样的一个，我们我们可以说是配角的、嗯、设置的这样的一些同事啊。我们可以怎么样？就假设你今天听众你现在听到，<是>然后你你你思考看看，就你不是霸凌者，你也不是被霸凌的人，但你有没有可能是那个正在
1: 旁观的配角？对，我们可以做什么样的调整跟改变呢？如果今天我们是被霸凌的人，有些时候我们会内心会有一个很强烈的一个渴望，是希望别人能够为我们伸张正义。是，所以我们很希望那些在旁观的人，如果你看到。这些不公不义的事情发生在我身上，你可不可以为我发声一下？可是，但我们刚刚讲说，嗯、在职场上面，这些旁观者基本上，当他们如果要挺身而出去做一些所谓的一个见义勇为的时候，其实我们站在他们的立场想是说，当他们做这些事情之后，他们是不是也会有些担心跟害怕？担心什么呢？害怕什么？嗯、害怕他们会成为被霸凌者二号嘛？对，对。那尤其是我们刚刚讲，如果那个持续时间很长，或是这个强度也慢慢增加的时候，好，那嗯，以一个旁观者而言，嗯、其实旁观者能够去做到说中立就很棒了。我所谓的中立是，嗯、如果我们发现说，哎，或许是我们的一个主管对这一个人有一些不当的一个言语发生，好，甚至可能还会让他背黑锅，甚至还会去呃无中生有的去诋毁他。好，如果我们知道说这个人正如此的被对待的时候，嗯、那旁观者其实如果能够做到自己不被影响，我说的不被影响指的是不要也跟着这些人一起去做同样的事情，其实就已经很棒了。嗯，或者是就是比较看清事实这样子，中立的。就是 fact， 事实是什么？对，看清楚事实，中立的是什么？那我为什么会特别强调这一件事情？能够做到就很棒了。因为我们在一个氛围底下，有些时候我们慢慢的也变成跟这样子的一个人一样的时候，我们可能是不自觉的哦。好，我们常常讲说那个自我觉察是一个非常非常。重要的智慧，它非常重要。嗯、那傍晚是觉察我们自己的一个情绪变化。我们是不是也能够去觉察别人在说这些话的时候，他到底要去引导我们得到什么？当我们今天身为一个旁观者的时候，我们如果能够很清楚、很中立的，不要慢慢的去跟做那些加害者同样的行为，这就很棒了。这是第一个。第二个的时候，哎、嗯欸，如果我们知道这个人被针对，我们是不是也可以找机会去关心他？这个关心可能是、嗯、你可能看他刚刚才刚被骂完，嗯、也许我们这时候就默默的去茶水间倒一杯水给他。老师刚才一直提到那个自我觉察的
0: 能力，我认为非常非常的重要。嗯、然后我们也经常在节目上面讨论怎么样去提升自我觉察。嗯<是>， um, 我在这里就想要问问看老师，我今天想要讲的一个状况是。嗯假设我今天是被霸凌的人，然后你刚才也有说，其实职场霸凌是要累积才可以。比较比较能够算是说他是被归纳为职场霸凌嘛？那如果我是一个可能就比较迟钝的人好了，嗯、就主管这样骂我，嗯、我可能一开始是觉得没有关系，是但是很多事情一累积，他就有分量，所以我开始觉得不舒服。就是是，我觉得如果说是比较敏感的人啦，可能别人的一些三言两语，你马上就有感觉。但是对于这种平常就不是说特别留心在做自我觉察的人，我们要怎么样去？培养这样的一个 awareness 呢？也就是说，假设我今天是霸凌者，我要知道我现在在做的这件事情是可能会让人家感到不舒服的。然后我是被霸凌的人，嗯、我要知道说，哎，其实我不要压抑这个情绪，然后我不要合理化说啊，反正主管嘛，所以我是下属无所谓。我是、呃、旁观的人，我可能也要知道说，哦，其实就这整件事情，我是。我是有感知的，就是这样的一个觉察能力。嗯、老师有没有觉得可以用什么样的方法去
1: 特别注意提高他的敏锐度呢？呃，像你刚刚肉里提到这个状况、啊，如果说今天有一个人他一直对我们有些呃言辞贬义，或是一直在挑我们小毛病这样子的一个行为，我们可能一开始没有觉得怎么样。其实<对>我常讲说，哎，没有觉得怎么样这样子的一个感受，并没有不好。是，并没有不好
0: 。而且我觉得这个也很常在夫妻的生活状况发生嘛。对，情侣也是
1: 对。对，那其实就像我们讲说，我们的那个忍受度的那个阈值，其实如果太低了也不好嘛。就是哎，一下子就<对>哇就满了。那这样其实变得是我们在面对一些可能不是让人这么舒服的一个情境的时候，呃，我们常讲的那个受挫力，就其实并不是非常的稳定的时候，它对我们本身个人的一个适应来说，也不见得是件好事。对，所以如果今天是累积到一段时间，哎，我们开始感受到了一个不舒服。当我们开始觉察了自己不舒服的时候，我觉得有几件事情我们可以问一下自己：有没有去做到这几件事情？我们开始感受到不舒服的时候，哎、嗯，我们有没有我们这个不舒服来做一些努力？好，努力什么呢？比如说，为自己去做一些快乐的事情，然后让自己的这个不舒服可以稍微冷静一下。嗯，然后冷静一下时候，再来去看看，说这个人他在跟我讲的这些事情里面有没有哪一些是有道理的地方。我们针对那些有道理的地方，<是>我们也来做一些提升。那至于那些没有道理的地方，我们可能也就是累积久了，被骂久了，也搞不清楚东南西北了。
0: 嗯，然后我们可以去
1: 找我们信任的人讨论一下。第三件事情其实就是不要闭门造车，去找人讨论一下。为什么我们会说去找人讨论一下这？这这是很重要的事情，因为我们每一个人都会有我们自己思考上面的习惯跟盲点
0: 。是是
1: ，这个思考上面的习惯跟盲点，尤其是在我们有比较强烈的负面情绪的时候，其实我们会不容易察觉这个部分。<是>我们其实有时候跟别人讨论的时候，我们可能或许可以看到，哎，对，别人可能有这样子的一个面向的想法，哎，可是我从从来都没有这样子想过。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，就不同的视角。嗯，对。当我们有机会去开启不同的视角的时候，我们的自我觉察的能力才会慢慢被开展开来。嗯，我们常讲说要想、嗯、想去开展我们的一个觉察力，嗯、可是我们永远想的都是同一条路，那没有什么新鲜的事情，要怎么觉察呢？我们要怎么样去打开那个广度跟深度？<对>那有可能这一个人他在跟我们讲的一些过程当中，我们觉得，哎，对他这样讲，其实我也有想过。可是可能他提出的另外一个观点是更深入的，那这个深入可能也可以让我们觉得，哎、嗯，可能有被补位到了，可能又开始有力量了。嗯，所以就是我刚刚讲的，嗯、当我们自己去 A 可能是转移注力，然后为自己找一些快乐的事情做 balance 一下的时候，开始比较呃理性了，比较冷静了。别忘了，也可以去找人讨论一下，嗯、找一个自己信任的人，或是自己的亲朋好友，嗯、不见得要找专业。但是这一个亲朋好友，这个你信任的人，请大家注意一件事情：如果这一个人，嗯、你发现你每一次跟他。说完话以后，你觉得你的负面情绪是越来越累积的，嗯、那就换个人，<笑>对，你就换个人好吗？你可以跟他去看电影、逛街、聊天、吃饭都可以。可是当你今天需要需要吐苦水，或是需要有些正向能量，开启自己更多的一个视野跟角度的时候，其实会有别人可以去找的。
0: 对对，而且你抱怨不就是希望可以就是尽情的吐苦水，就是吐出去嘛？这是一个向外的动作。然后如果还是觉得很沉重，<对>这就代表你没有把
1: 你的情绪倾倒出去。因为当我们有些时候倾倒出去的时候，对方的那个回应，就像我们讲说，如果对方的回应他对我们来讲不是这么适合的时候，我们可能会承载更多的一个负面能量
0: 。我也认同。我觉得老师今天分享的内容非常非常的精彩。<对>我在这边也想要问问看，因为这个算是一个蛮特别的政府合作案嘛，所以老师知不知道政府目前就是服务职场霸凌受害者这边有没有什么相关的资源
1: 呢？嗯、其实就像我们讲说，一个友善职场，好每一个人都很重要。那重要的地方在哪里？如果我们每一个人都能够有与人为善的能力。好、哦，就像刚,刚肉宇提到的是，是我讲这句话，我有错吗？好、哦，我不觉得怎么样啊，好、哦，什么之类的。如果我们今天连我们说了这个话会伤人，都一点自觉都没有，那很危险啊。对。对，所以我会说，与其说今天职场被霸凌者有没有什么一个求助资源，我想要把它跟扩大这个定义，是说，假设我们今天在职场上面，或是在生活上，不仅仅是职场这个面向，当我们发现我们在生活当中的任一个面向，我们觉得我们自己卡住了，这个卡住的可能是你发现你跟这个情境里面的对象，你跟他的互动是不是这么的顺畅的，沟通不是这么顺畅的，这是一个。另外一个是，哎，有可能你跟这些人互动都很 OK， 可是你的心很不平静，嗯、你的心很乱。嗯就像我们说，我们被社会化了嘛？我们知道说，这个世界上大家比较喜欢什么样子的特质的人，所以我们也会让自己呈现这样的一个特质于外。可是我们的内心波涛汹涌啊！那我们知道这个波涛汹涌，我们不能让别人看见，因为让别人看见，我们担心别人会不喜欢自己，或是会觉得自己很糟糕。我们会有这些的担心，所以我们把它藏得很好。可是藏得很好。就是刚前面讲的那个觉察，如果我们发现我们自己的内心很纷乱、很不平静的时候，嗯、我们也可以针对这个不平静来求助，因为有可能就像刚肉语所提到的，嗯、<哼>我们可能有<对>我们生活历经了很多事情，可是太多太多事情接踵而来，所以我们其实也没有什么机会可以停下来好好的反思，嗯、或是好好的沉淀跟整理。嗯、可是它累积到一定程度的时候，我们也搞不清楚到底什么事情。可是累积而来，我的心就是很乱，嗯、然后乱到你现在已经觉得不行了。<懂>这个也可以求助，也就是说，我们不一定要遇到什么事才能来求助，<对>感觉有需要就可以。没错，没错。因为如果说今天我说哎遇到有事情，那就会变成一个状况，就像刚刚那个肉姨所提到，我们就累积、累积、累积，然后突然有天就大爆炸，那其实也蛮危险的。嗯,嗯，所以当这样的一个状况的时候，大家都可以很善用。像呃，我们今天这个活动呢，就是呃跟这个台北市卫生局社区心理卫生中心合作。那我觉得很可惜的是，这个社区心理卫生中心已经成立了二十个年头了
0: ，可是很多
1: 人都不知道。我觉得很可惜，<真的><笑>很可惜。那甚至是说，因为像台湾现在也越来越重视我们说的心理健康的这一个面向。嗯，在各地的县政府、各地的县市，其实都陆陆续续成立所谓的心理卫生中心。像台北市原来只有一个，嗯、今年扩建变成了三个，就是由新增加了两个。好、嗯哦，那后续还会再增加两个。嗯那各县市政府其实也都在做这样子的一个规划了。嗯、我们的这个活动，然后是跟中正区中正区的这个社区心理卫生中心已经成立了二十个年头有了，可是很多的人都不晓得。嗯、因为我常常去一些地方演讲，嗯、我就说大家想要求助，可是不晓得要跟谁求助的时候，我都会问说：你们知道台北市有社区心理卫生中心这个地方吗？它等于说里面是会有提供像是免费的咨询服务吗？还是什么？哦、嗯。对，会有免费的咨询服务，没有错。除了免费的咨询服务之外，其实他们也会不定时的去筹备一些相关的成长团体啦，或是讲座啦，嗯、有活动你可以参加的。对，有活动可以参加。那这些活动的讯息其实都会公告在网页上，或是、呃、Facebook， 甚至你加入他们的 Line 好友。好，那他们其实这些课程活动讯息都会布达出来。<笑>嗯、<哼>这些活动讯息有各式各样的，嗯、包含就像我们今天讲的职场霸凌的这个状况。那职场霸凌，大家可以看到我们刚刚的一个过程当中，我们也有提到一些那个互动贬义的言语啊，其实那就跟我们的沟通能力有关嘛，嗯、就是我们的一个沟通能力，我们有没有能够去说一些，即便我们在要求别人。可是我们要求的那个字眼的用字遣词，还有我们的语气、我们的态度，可以抽换一下。对，嗯、我们可以怎么样的去做一个抽换？这个我们说的沟通团体，那当然沟通有分这个职场上面的人际沟通，那有分亲密关系的沟通也很重要，对吗？不同关系的一些的沟通，嗯，所以会有相关的课程，是不是？没错，对，那也会有舒压团体。哎、哦欸，真的是不讲都不知道、欸，哎<笑>，真的。那还有，你家里有青少年，大家都知道青少年很难搞定嘛，吼。OK， 就是不是这么<笑>有的时候，就是哎、欸，他们很有主见，可是因为有些世代的差距，那有些爸爸妈妈头真的很痛，嗯、那不晓得该怎么办的时候，哎、欸，也会有我们说的这个亲子沟通的一个教养团体。好，甚至有新手嘛？ Oh. 新手父母亲的压力疏解的团体，怎么样去照顾个 n e w b o n n、嗯嗯嗯、照顾他们，同时也照顾自己，这样子的压力调试团体。哎，那真的是很多元嘞，很多元。可是真的很可惜，<笑>大家都不知道，不是大家，很多人都不知道。<笑>这就很可惜，哎<笑>、欸，可
0: 是我觉得这一次其实真的蛮好的，就是我觉得刚好政府可能也知道说我们应该要扩散了，毕竟都已经二十多年，然后都没有被广泛的被就是市民使用这样子，所以其实我觉得透过这一集的 podcast，、嗯、应该有蛮多听众是开始会知道说，哦，其实有这些资源呢，就是你刚才说到的这么多的课程，然后这么多的活动，还有就是资商，其实你也可以去上
1: ，就是现成的。完全都可以直接去使用是。是，我也想要提醒大家，就是新卫中心其实规划这些课程也好，团体也好，就是一个橄榄枝，告诉大家说：哎、欸，你当你求助，你知道你的心理健康可以用这样子的一个滋养的方式保养的一个方式。当你从中得到一些获益的时候，那也会鼓励大家这样子的一个公众资源，嗯、我们都希望越多人使用越好。像刚肉已提到说：哎、嗯欸，很多人都不晓得，可是我们也看到一个现象哦。嗯，就是知道的人、嗯、永远使用的就是这些人，嗯，然后不知道的人就没有使用，那其实有点可惜。<音>那我们也会希望说，哎，有使用这个资源你觉得很棒的时候，哎，我们也把这个资源把它礼让给从来没有使用过的人。我们自己知道觉得这个很有益处， oh, 那我们可以往外去用一些<音>一些其他相关需要，也许要付一些费用，但是你愿意为自己的心理健康，那就很像是我们去日本玩的时候，我们会去买保健养食品的道理是一样的。<笑><笑>对，因为社区性理卫生中心办的所有的课程跟活动都是免费的，靠这样子一个方式去滋养之后，真的觉得蛮不错的。那这个蛮不错之后，嗯、如果我们的社会上有越多人使用这样子的资源，大家的心理健康是慢慢的提升的时候，这其实就是一个更好的社会嘛。对、嗯，大家一起好啊，那大家一起好，其实你我都受益。而且，其实我个人是
0: 非常的看好这个、哦。我我不想说趋势啦，但是我的确是有观察到，像是老师应该也有发现，就是大概在2012吧。嗯健身产业开始非常在台湾流行，嗯、然后以前你可能会觉得我干嘛花钱去健身房啊？我不就外面跑跑步吗？我为什么还要付那个会费、会员费？嗯、可是你会发现，哎，越来越多人开始重视身体上的健康，然后也可能从中看见价值吧。所以你会知道说，哦，有教练带其实是真的有差的。<是>我自己感觉下一波的趋势，其实我相信廖老师也可以发现。心理健康开始近几年，尤其大概二零一九、二零二零是在台湾蛮被普及的，嗯、所以我感觉是大家会，<是>例如说我们听完这一集之后，知道有免费资源，可是使用过免费资源之后，你好像也会知道说，哎，这个就跟保健食品一样，就像老师说的，去日本买一些保健食品，嗯、就是心灵上的保健，好像我每一个月找心理师或找一个人，就固定聊一聊，这好像是一件极度正常的事情，就像是我每周去上健身。模仿一样，<是>其实在美国就是这样啊
1: 。对啊，没错，就是很多
0: 很多人都有这个习惯。没错，就是说他真的是一个习惯了<是>心理喂教的习惯。没错，而不是把它当成是哎、嗯，好像我有病，然后才去看医生。嗯嗯。嗯我其实非常喜欢今天，就是到了结尾的一个我们的共识，就是心灵的保养了。就像可能女生，嗯、其实男生也好啊，我们都会做皮肤的保养嘛。你会敷脸吗？就跟你保养的心灵是一样的。嗯、那今天呢，就是非常谢谢廖老师的分享。我在这边呢，会需要来问你一个每一个来宾都要被问到的问题。然后我觉得老师也可以，就是你可以依照你自己个人私人的生活，或者是你的职业，好了，嗯、就是身为心理师之类的，是
1: 、嗯、你认为的理想生活是什么呢？能够活出内在富足的自己。因为当我们的内在如果是够富足的时候，其实我们比较不容易用，哎，我们赚了多少的钱，或是我们有多高的一个社会地位来衡量自己的成就。嗯，嗯我也看到很多人，其实他就是我们一般普世价值所说的人生胜利组，
0: 是
1: ，就是呃，大家都觉得很羡慕他。可是因为我的职业的关系，可是我会看到这些人的内心，他其实是很不开心、很不快乐的。可是他的那些的成就，或是他的那些财富，是很多人可能很羡慕的。是，那其实看到这个的时候，我有些时候也会反思一个问题：他可能得到了很多的人可能花好几辈子都得不到的一些的成就或是财富。可是为什么他这么的一个空虚或是寂寞？嗯、其实通常是因为我们的内在就是有一个大洞。嗯、我自己的形容是这样：，就是我们的内在是有一个洞的。那这个洞，其实当他。没有办法填满的时候，我们其实从外在追求很多的东西，都填不了那个内心的大洞、嗯。嗯嗯，那这个内在富足，我自己下的一个定义是：哎，我们有能力去享受每一个活着的当下，哪怕我们今天碰到了一些的逆境，嗯、对逆境可能会让我们很挫败，会让我们很受伤。可是当我们哎喘、嗯、口气、冷静下来的时候，我们能够有。所谓的“塞翁失马，焉知非福”的欣赏人生的能力
0: ，好喜欢这个结尾，好有奥义哦！然后也非常的奇葩人心，感动人心。非常谢谢老师今天的分享，我跟你学到很多，也聊
1: 得非常的开心。我也很开心今天能够跟大家在 p o c k e t 相见。
0: 的重点整理。一假设职场霸凌的情况已经维持好一阵子了，那你转换心态呢也越来越疲乏。廖老师的建议是呢，你这时候可以去思考一下职场的整体性，也就是说，究竟是有那么一两个人让你很不开心，还是大多数的人都对你有霸凌的情形？如果只是一两个人，那公司的其他价值是否呢还让你值得留下？如果是的。话。话呢，我们可以学着去转移或者是淡化焦点，因为我们的快乐和幸福感呢，都是来自于我们究竟有没有能力。去看见美好的事物，感受到美好的事物，那这个就是决定权、掌握权都在自己的手里。但是呢，如果整个职场环境就是多数人都让你觉得在相处上面很心烦，例如说你明明不爱聊八卦，却渐渐呢被爱聊八卦的大部分同事给孤立、给排挤，那这时候呢，或许那个环境的整体性它的价值啊就不值得你继续留下。也许离开，则会是更适切的选择。二，我们是不是旁观者？是不是无心的加害者，或者是促成公司有毒文化的贡献者呢？我相信很多人他一定都是无心，就也不是有意。那这一点呢，其实是很值得每一位有在职场工作的我们一起去思考一下。因为很多人可能会觉得说，哎、欸，我也没有特别做什么呀、啊，我就是旁观而已。但或许这个冷漠就变成整个公司的文化跟氛围。廖老。是说呢，受害者通常是会希望旁观者可以为他伸张正义，但是旁观者的角度来说，可能又会觉得挺身而出其实是冒着也被霸凌的风险，所以能够做到最好的帮助，其实就是尽量的睁开双眼看见事实，还有保持中立。因为呢，我们在一个氛围底下变成加害者，很可能都是不自觉的，所以自我察觉呢是很重要的智慧。在职场中呢，要去自我觉察自己的情绪变化。那除了这个之外呢，你也要学着去观察别人在跟你讲话的时候，他这些话是在引导你去哪里，去怎么样的思考，怎么样做判断。同时呢，也请试着用更友善的态度去给予支持、陪伴和鼓励，并不是说一定要你选边站，而是透过例如帮别人倒杯水啊、拍拍他的肩膀等等，去打造一个比较有温度的职场环境。也许呢，就是现阶段的我们最有掌握，而且能够做的最好的事情。三最后聊到自救，其实说穿了就是为自己做一点什么。如果在求助时没有得到期望的回应，在当下呢，肯定是会觉得被冷落或者是很无助。但是呢，与其怨天尤人、抱怨社会不公平、没有人帮助你，其实更有力量的做法呢，是对自己展开所谓自救的行动。廖老师说呢，我们每一个人都应该要对自己有一个正向支持的概念。因为事实就是，很多时候呢，对方他是没有办法有效地接收到我们的求助讯息，就是你的表达方式不清楚，或者对方就是没有注意。那就算接收到了，他还是有权利去决定他要不要帮助你。所以，并不是说对方不帮助你，他就是在霸凌你。廖老师说，霸凌事件不能只看单一事件或者是单一面向。当然，我觉得很明显的就是侵犯人权的案例，例如说，嗯，直接是性骚扰啊，人身攻击或者是肢体攻击，那就当然不用说嘛。但是很多时候，职场霸凌它会有一个模糊地带。就是它构成的条件因素通常也是比较复杂的，因此最重要而且最实在的方式呢，还是先去思考如何去 support 自己，以及你有没有为自己的不舒服做一些努力，例如做一点快乐的事情，让自己冷静的事情，还有在你被骂的这些内容当中有没有有道理的地方，就是你需不需要做自我提升？最重要的是呢，找一个信任的人一起讨论，就是不要闭门造车，因为我们每一个人在思考的上面，就是习惯，其实都是有盲点的。尤其在负面情绪的笼罩之下，你是更不容易察觉自己的盲点。所以记得一定要适时,时的找人聊聊，那也要观察一下，你每次跟这个人讲完话的情绪感受是好的还是不好的。因为如果负面的情绪不减反增，那换个人聊聊也是必要的。非常感谢你今天的收听。今天的节目呢，虽然是跟台北市政府一起合作，但我觉得我跟廖老师聊得很开心，就是深深受到启发。尤其是老师在最后提到“与人为善”的这个能力，那这个能力啊，老实说，其实我也是到大概近十年吧，近八年左右，才慢慢的从根本上理解这究竟是什么意思。很多人会觉得说，呃，他很纠结于对跟错，就会觉得，诶我就是对的呀，因为这么做是正确的，所以我没有错，因此我不道歉。但是我后来呢，才渐渐发现，就是你的对错真的不重要，重要的是呢，你。让人感到不舒服，你在做的事情是对的，都没有办法改变你让人就是感到不舒服的这个事实嘛？所以呢，你可以更和善，你甚至可以试着去道歉。那你道歉不是因为你有做错任何事情，而是去承认，尽管你是对的，你还是呢在言行上面让人感到不舒服的这个事实，其实就是 acknowledge 这整件事情。例如，我的确是可以更加的友善，我有能力。做到这件事情，那社会是可以更好的，所以何乐而不为呢？老师最后呢也提到说，其实不一定要等到有事才能求助，只要心里不平静，就可以适时,时的寻找出口和协助。而心理卫生中心其实这些咨询这些资源都是免费的，所以呢，不要再说哦，咨询很花钱，看心理智商很贵，因为其实这些资源呢都已经存在超过二十年，还有很多许多不同的活动都可以参加。那虽然我们今天的合作是跟台北市市政府举办，但我觉得如果说你不是在在台北市，相信各县市各单位都有相关的资源，你可以多去查查，多加善用，并且分享出去，就是让更多人知道。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 Amy Bow， 他在二零二零的9月四号留说。用心制作的内容给了五颗星，谢谢 Zoe 给我满满的收获，每一集都得到不同层面的启发。非常感谢 Amy 的留言，希望呢今天这一集也让你感到有所收获。希望呢你可以为这个节目留下五颗星。那在评论的时候呢，我也希望你可以帮我做一件事情，希望你可以告诉我你现在正在收听的集数是哪一集，然后在留言的时候提到，这样呢对我来说帮助会非常的大。别忘了按下订阅键，还有把这个节目分享给身边你认为会有需要的人以及你认为很重要的人。我们现在呢。在脸书上面也有一个私密的社团，你可以直接在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以加入我们。假设还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是 IG 上面找我。我的网站网站呢和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却来选择收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。